0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Bevor es losgeht, ein paar Dinge vorneweg. Die Lösung unseres Hörrätsels, gesucht war die Schutzbrille. Als Erster erraten hat das Daniel Wessels, ein Kollege aus der Notaufnahme, der ehrenamtlich im Rettungsdienst tätig ist. Lieber Daniel, viel Spaß mit dem T-Shirt. In dieser Folge verlosen wir vorerst das letzte Mal ein T-Shirt. Hört also genau hin, und schreibt uns die richtige Lösung. Es gewinnt die erste Mail, die uns erreicht, an mail.rettungsdienstfm.de Diesen Monat waren wir übrigens in den Top 10 der besten Medizin-Podcasts bei Podwatch.io. Hierbei handelt es sich um kumulierte Charts aus Apple Podcasts und Spotify. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Euch, unseren Hörern, bedanken. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf verschiedene Weisen tun. Schreibt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, postet was Nettes auf den Social-Media-Kanälen, schreibt uns Themenwünsche, sprecht mit anderen über eure Lieblingsfolge oder bestellt euch ein T-Shirt bei uns im Shop. Und nun, ohne weitere Umschweife, zum zweiten Teil unserer Folge Rettung im Königreich. Viel Spaß mit Markus Jahlmann. I'm
1: würde noch interessieren, du hast ja schon von den verschiedenen Trusts gesprochen. Wie wie kann man sich denn die die grundlegende Organisation des Rettungsdienstes in in England vorstellen? Also es ist ja wahrscheinlich nicht so wie wie hier mit Rettungsdienstbereichen in den einzelnen Bundesländern, wo dann die verschiedenen Hilfsorganisationen aktiv sind. Also ich ich glaube, es ist deutlich unterschiedlich in England. Stimmt das?
2: Es ist es liegt halt wirklich sehr, sehr fest in der in der Hand vom NHS, aber das ist ja nun mal das gesamte Gesundheitssystem hier. Es gibt auch ein paar private, ähm, im Süden wesentlich mehr als hier, aber wir haben auch ein paar, die meistens aber dann im Auftrag von uns sozusagen Fahrzeuge stellen, um zu helfen. Gen- prinzipiell, ich glaube, es sind elf Trusts in, im gesamten UK und das schließt halt sowas ein wie... Ähm, Isle of Wight und Nordirland mhm. und so weiter. Also die sind unterschiedlich groß. Ich glaube, es sind elf, aber ich lasse mich da gerne korrigieren. Ähm, und die haben halt ihre ihre Rettungsdienstbereiche sozusagen und regeln das vom Personal und ähm, wie sie halt alles, wo, womit sie umgehen, wie Calltaking taking etc., Das ähm, machen die halt alle komplett autonom, da ist nicht unbedingt ähm, direkte Absprache. Manchmal gibt es Vorgaben vom ähm, Department of Health oder vom NHS direkt, ähm, aber generell ist es denen schon selbst überlassen. Die meisten sind jetzt auch, es nennt sich hier ähm, Foundation Trust, das heißt, sie haben die Möglichkeit, ähm, durch private Aktivitäten noch extra Geld ähm, zu erwirtschaften, also zum Beispiel äh, Breitenausbildung ähm, und so eine Geschichten-Events. Das heißt, das dürfen Ambulance Trusts jetzt auch machen und damit e- e- extra Geld sozusagen ähm, bekommen. Aber abgesehen davon ist es alles komplett abhängig von direkten Funding vom NHS.
1: Das heißt. Ähm der, der Rettungsdienst finanziert sich der dann auch hier in Deutschland darüber, dass ähm, die eigenen, die einzelnen Fahrten oder die einzelnen Einsätze abgerechnet werden, oder ist es einfach so eine, eine pauschale Finanzierung für eine, eine Daseinsfürsorge, ähm, die, die dann einfach da ist und die Einsätze wegarbeitet, die, die vorhanden sind oder die, die auftauchen?
2: Ähm, wir kriegen Geld, ähm, Steuergeld, ähm, Je nachdem, was, was der Bedarf ist, sozusagen. Es wird halt eine Kostenstückrechnung gemacht. Wie viel Geld braucht ihr? Und dann kriegt ihr die Hälfte. Ich glaube, so funktioniert das. <lacht> ähm, das gut, ne? <lacht> ja, ähm, nee, das ist alles, das sind alles Steuergelder, die, ähm, die wir bekommen. Wie gesagt, ein ganz kleiner Bereich ist selbst ähm, erwirtschaftetes Geld durch private Aktivitäten. Aber das ist wirklich verschwindend gering im Vergleich. Ähm, und man hat dann halt gewisse Vorgaben. Ähm, Response Times, ähm, wir haben wir arbeiten unheimlich viel mit Clinical Performance ähm, Indicator und so eine Geschichten, Care Packages. Das heißt, wir erstellen die ganze Zeit irgendwelche Statistiken, wie behandeln wir unsere Asthma-Patienten, unsere Herzinfarktpatienten, patienten äh, alte Personen, die fallen. Ähm, es gibt da also Statistiken über alle möglichen, ähm, Unterschiedliche Themen und die werden halt verglichen. Es gibt unheimlich viel statistische Aufbearbeitung hier und Gegenüberstellung der verschiedenen Trusts, nicht als als Wettbewerb, sondern einfach, um zu sehen, wie Patienten versorgt werden, ob das qualitativ gut ist. Benchmarking Ähm, quasi dann. Ganz genau. Man kann halt sehen, es gibt halt dann gewisse Vorgaben, was eine Person, die über 65 ist und unbeobachtet fällt, wie muss die behandelt werden, welche Untersuchungen müssen gemacht werden. Und das wird dann halt national gemeldet, wie viele Prozent wir erfüllen. Und das Gleiche gilt für Asthma, Herzinfarkte, ähm, Extremitätenverletzungen und so weiter.
1: Wie ist es bei euch? Ihr, das ist ja jetzt eine, eine, ähm, ein Studium quasi dort, die, die rettungsdienstliche Ausbildung. Das heißt, akademisiert jetzt im Vergleich zum deutschen System. Ist es auch so, dass ähm, dann dadurch mehr Berührungspunkte jetzt mit Forschung und Wissenschaft in der Präklinik entstehen für die Paramedics?
2: Ähm, Wir haben, wenn man sich das anschaut, was so das gesamte Aufgabenfeld von von Paramedics ist, ähm, was das College rausgebracht haben, dann ist klinische Tätigkeit, ähm, Management, Forschung und Lehre. Das sind so die vier Bereiche, in denen Paramedics prinzipiell tätig sind. Und wir haben bei uns einen, einen recht großen ähm, Tätigkeitsbereich sozusagen, was Forschung betrifft. Wir haben, ich glaube, sechs Paramedics, die Vollzeit sich nur mit Forschung ähm, beschaffen beschäftigen. Ähm, Wir haben (lacht) mittlerweile auch zwei ähm, promovierte Paramedics, die Forschung betreiben, die an medizinischen Hochschulen als Research Fellow arbeiten. Ähm, Also die die Akademisierung hat schon eine sehr starke Auswirkung gehabt, wer Forschung betreibt. Viel, viel wird mittlerweile selbst gemacht. Mehr lokal natürlich. Wir sind nicht in der Lage, irgendwelche großen Studien durchzuführen, die bahnbrechende Ergebnisse bringen. Meistens sind es... ähm, sozusagen Studien, die schauen, ob man in der Richtung ein bisschen weitermachen sollte mit großen Studien. Ähm, Die kleineren Sachen, die wir sozusagen oder meine Kollegen anfassen sind, ähm, macht es Sinn, ähm, Antibiose zu geben bei Sepsis, Ähm, wie sieht es mit Blutdrucksenkungen bei Schlaganfällen aus, solche Geschichten. Da gibt es dann schon so lokale ähm, Forschung, die ausgewertet sind, um zu sehen, ob wir unsere Praxis anpassen müssten oder nicht. Aber Das ist ungefähr so weit, wie es geht. Die größten Studien, wo wir hier mitgemacht haben, waren halt die ähm, Studien über über Adrenalin bei Reanimation und so weiter. Aber die wurden ja schon von medizinischen Hochschulen geführt.
1: Paramedic äh, 2 und so weiter. Das waren ja aber wirklich riesige Studien. Die hätten wir wahrscheinlich in Deutschland so niemals machen können weil einfach äh, der Zugriff auf so viele äh, Rettungsdienstbereiche ist bei uns völlig unmöglich im Moment in unserem System, leider. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil in Großbritannien.
2: Ja, das hat es wesentlich einfacher gemacht, weil im Endeffekt man mit sehr wenigen Leuten sprechen muss und ähm, dadurch dann sehr, sehr viele Paramedics einschließen kann. Und ich muss auch sagen, durch Akademisierung wird es halt, auch leichter in meinen Augen an Forschung teilzunehmen, weil man weiß, wie wie wichtig ähm, es ist, genau zu arbeiten, dass man ähm, die Ergebnisse nicht verfälscht, kein Bias einbringt ähm, und so weiter. Ich denke, die die gesamte Awareness, was Forschung betrifft und und Datenlage, die, die hat sich schon groß verändert dadurch.
0: Wie kann man sich jetzt so einen Arbeitsalltag vorstellen bei euch?
2: Ähm, wenn ich zum Beispiel, ich denke mal, dass das Interessanteste ist, wie es jetzt normal aussieht für einen Standard-Paramedic, der auf einer Evidence arbeitet, ähm, man, man fährt an die Wache, trägt sich ein, ähm, wir haben halt hier nicht das, den, den Luxus, dass wir Uniformen gestellt bekommen am Einsatzort, ähm, am Arbeitsort, sondern wir ähm, waschen halt zu Hause, es gibt halt gewisse ähm, Container, in denen die ähm, Uniformen dann sozusagen eingebracht werden, dass sie halt ähm, Keimarm sozusagen nach Hause gebracht werden können und auch direkt so in die Waschmaschine geschoben werden können. Ähm, so gewisse Klamottensäcke sind das. Ähm, aber man kommt da halt an, hat keine Rüstzeit. Ähm, wir haben schon eine sehr hohe Arbeitsauslastung. Das heißt, große Pausen gibt es nicht. Mhm. Ähm, dann, wenn man Glück hat, ist die sind die Kollegen zurzeit noch unterwegs. Dann hat man ein paar Minuten Zeit, ähm, sich auszuruhen oder halt auch andere ähm, Tätigkeiten noch zu machen nebenbei, seien es jetzt E-Mails oder Drug Audits. ähm, Gewisse Medikamente müssen wir halt selber ähm, ordern. Das heißt Morphium zum Beispiel, Diazepam, ähm, IV ähm, oder halt auch in meinem Fall dann halt Sachen wie Ketamin oder Midazolam, die müssen wir sozusagen bei der Apotheke direkt selber ähm, ordern und dann müssen wir halt auch unsere Auditbücher bücher führen und die müssen wir einmal im Monat machen. Also man hat eigentlich immer viel zu tun, auch wenn man nicht sofort mhm. los muss. Dann, wenn die Ambulance kommt, ähm, gibt es eine schnelle Übergabe. Kann sehr gut sein, dass es dann auch direkt schon wieder einen, einen Job auf dem Screen gibt. Ähm, und dann halt die Fahrzeugchecks werden dann halt sozusagen nebenbei gemacht beim Arbeiten. Sei das heißt es dann nach dem ersten Einsatz, dass der Kollege dann, der Paramedic halt seine seine Dokumentation macht und der Healthcare Assistant, der checkt dann sozusagen das Equipment und macht die ähm, die Checks in der Hinsicht. Ähm, wir haben zwei Pausen, für die wir in unsere Wache zurückkommen. Und das ist sozusagen auch der Magnet, der verhindert, dass man zu weit wegkommt, weil abgesehen davon ist schon sein kann, dass man von Einsatz zu Einsatz immer weiter weg von seiner Heimatwache kommen kann, ähm, weil der Bereich halt so groß ist in unserem Fall. Ähm, Ja, und es sind zwölf Stunden Schichten zum größten Teil und man hat schon eine Arbeitsauslastung, die so an die 100 Prozent geht. Ähm, Da sind keine großen Pausen zwischen.
0: Okay, was habt ihr für eine Wochenarbeitszeit? 37,5
2: 37,5 Stunden. Ja, immerhin. <lacht> und Unrealistisch. <lacht> ähm, naja, es ist natürlich, das hat man nicht, das hat man nicht unter Kontrolle. Wenn man ähm, einen Einsatz bekommt, der länger dauert, dann ist das halt Arbeitszeit, die entweder bezahlt wird. Ähm, wenn es mehr als eine Stunde über die Arbeitszeit hinausgeht und man hat am nächsten Tag ähm, wieder einen Dienst, dann muss man später zum Dienst kommen, sozusagen. Also wenn ich sage, ich arbeite von sieben bis sieben, und mein Einsatz hat bis 9 Uhr gedauert. Dann kann ich eine Stunde als Überstunden eintragen und darf aber am nächsten Tag erst um 8 zur Arbeit kommen, dass immer sichergestellt wird, dass elf Stunden zwischen Dienstende und Dienstbeginn sind.
0: Wie, wie ist die Ausstattung der Fahrzeuge? Ist das eine gute Ausstattung? Oder würdest du sagen, ja, das könnte man hier oder da noch ein bisschen nachbessern?
2: Etwas hölzern. Ähm, also... Es geht schon besser. Das Problem ist hier wirklich ähm, das Geld, was Mhm. dadurch, dass es halt steuerfinanziert ist, muss alles gerechtfertigt sein. Man kann nicht so große Sprünge machen ähm, wie in in versicherungsfinanzierten Bereichen. Es ist in Ordnung. Wir benutzen als als EKG-Monitor halt den den, ähm, zoll ex Ähm, wo ich sagen muss, das ist ganz okay, damit habe ich mich ganz gut eingefunden. Ich habe jetzt schon mit vielen unterschiedlichen Modellen gearbeitet, das funktioniert ganz gut. Ähm, Wir haben Beatmungsgeräte, Medikamente, die tragen sind hervorragend, ähm, sehr rückenschonend. Wir haben halt an all unseren Ambulances halt auch so einen Hubtragetisch. Mhm. Das heißt, es gibt kein Ladungsgeschiebe oder irgendwas in der Hinsicht, das ist alles entweder hydraulisch oder elektrisch, also tragen findet nicht statt. Wir haben für Patienten, die gefallen sind und bewegt werden müssen, aufgerichtet werden müssen. Wir haben so pneumatische Hilfen, um Menschen halt vom Boden hochzubekommen. Ähm, ich glaube, er das heißt Elk oder so. Und ähm, also es, es ist schon viel da, um, um das Arbeiten sicher und, und, und komfortabel zu machen, aber es ist halt schon etwas älter und wird nicht so schnell ausgetauscht, wie ich das aus Deutschland kenne. Also die, die Laufleistung auch der, der, der RTW ist schon wesentlich höher, als sie in Deutschland war. Prinzipiell ist es absolut in Ordnung, es erfüllt seinen Job und ähm, man kommt gut zurecht.
0: Das, das klingt ja alles in allem schon so. Also auch so, wie du es jetzt erzählt hast, ähm, klingt es eigentlich alles nach einem interessanten Arbeitsumfeld. Also mit einem Material, was so grundsätzlich in Ordnung ist und äh, viel rückenschonend und auch die Perspektive, sich immer weiterentwickeln zu können. Das äh, klingt schon interessant und reizvoll.
2: Äh, absolut. Also ich 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 kann jetzt nicht sagen, es ist, es ist nichts ist schwarz und weiß und es, ich könnte hier eine endlose Liste schreiben, was in Deutschland besser ist und ich kann eine ebenso lange Liste schreiben, was hier mir besser gefällt. Ähm, aber ich, ich höre viele Horrorstories stories die in, in gewissen deutschen Medien sind, über das englische Gesundheitssystem und ähm, ich muss sagen, die meisten davon sind eigentlich nicht so richtig wahr und in vielen Kategorien ist es halt auch so, dass es in Deutschland genauso aussieht, aber niemand diese Daten erhebt äh, oder diese Studien durchführt. Ich ich denke, in Deutschland ist oft ein gewisser Informationsmangel da und deshalb denkt man, man ist ähm, wesentlich besser, als es eigentlich ist. Ähm, Ich arbeite hier sehr gerne, ich bin vor allem überrascht davon, wie ähm, körperlich schonend alles hier ausgerichtet ist, dass man halt wirklich wenig tragen und heben muss. Mhm. Ähm, die die Möglichkeit, wir haben auch ähm, was Interessantes für die Kollegen, die halt Healthcare-Assistent sind. Wir haben ähm, Fahrzeuge, die nennen sich evac ähm die sind halt speziell dafür ausgestattet, um ähm, entweder sehr schwere Patienten oder schwer zu ähm bewegende Patienten kann ja manchmal auch einfach das Haus sein, dass sie irgendwo zwei Wendeltreppen hoch rechts hinten hinterm Schrank sind, ähm, die halt spezielle Ausrüstung haben ähm, und und spezielles Training haben, um diese Patienten zu mobilisieren. wo man dann als Paramedic auch einfach mal sagen kann, so ich brauche hier Hilfe und dann kommt so ein Fahrzeug mit spezialisierter Ausstattung und, und Training und die können das dann ähm, sozusagen machen. Es ist also nicht immer einfach nur Manpower von der Feuerwehr. Das ist auch ganz klasse. Ähm, Ich muss sagen, die Bezahlung ist gut, die Wochenarbeitszeit ist wesentlich geringer, Ferien sind gut, ähm, die Arbeitsbelastung ist wesentlich höher. Also wenn man arbeitet, arbeitet man wesentlich mehr, aber man ist halt auch wesentlich mehr zu Hause. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil ich bin lieber zu Hause öfter und wenn ich auf der Arbeit bin, ob ich da dann mich aufs Bett legen kann, macht auch keinen großen Unterschied. Mhm. ähm, Denn ich bin da zur Arbeit. Ähm, Ich glaube, in Deutschland gibt es nicht viele Möglichkeiten, sich so richtig weiterzuentwickeln. Wenn man es dann geschafft hat zum Notfallsanitäter, dann ist das eigentlich ja wahrscheinlich so die Krönung.
0: Ja, bei uns ist es glaube ich bis jetzt noch so, dass die eigentliche Entwicklung eigentlich im Berufsfeld selber besteht. Ja, dass diese Weiterentwicklung vom San zum Rettungsassistent zum Notfallsanitäter, das ist ja alles noch im Wandel und ich glaube auch noch nicht abgeschlossen.
1: Wie ist so aus deiner deiner Perspektive so das gesellschaftliche Ansehen des Paramedic, wenn du das jetzt vergleichst mit dem Rettungsassistenten, den du hier in Deutschland erlebt hast?
2: Es ist ähm, gesellschaftlich wie auch von, von den Kollegen im, im Gesundheitssystem eine ganz andere Einstellung. In Deutschland fand ich, es war schon gemischt, aber ja, wir haben alle unsere Fälle gehabt, wo einem gesagt wird, was man denn nun wirklich ist oder wenn da ein Tierarzt am Einsatzort ist und ich will nicht schlecht gegen Tierärzte reden, ähm, aber die dann der Meinung sind, sie müssen für Patienten wohl einstehen und dann den, den, den Helfern sozusagen sagen, was sie zu tun haben. Ähm, Dass das denke, jeder
1: aber, schon mal erlebt hat. Ja gut, aber <lacht> die haben ja zumindest mit Ketamin häufig äh, schon große Erfahrungen. Ja. <lacht> <lacht> zumindest haben die das ähm, ganz große fast
2: <lacht> <lacht> Absolut. Ähm, und die haben die größeren Handschuhe. Ja. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel einfach vergleiche, wenn ich hier in eine Arztpraxis komme zu einem Notfall, dann ähm, kriege ich eine Übergabe vom Arzt und der oder die f- verzieht sich dann auch so schnell es geht und kümmert sich weiter um die eigenen Patienten. Also da guckt einem keiner auf die Finger und die sind auch meistens froh, wenn wir dann da sind. Und überlassen uns das komplett. Da ist niemand, der uns irgendwie reinredet. Das, das Gleiche ähm, geht von von der Krankenpflege auch. Die wissen ganz genau, dass wir unsere Aufgabenfelder haben, wo sie uns dann nicht reinreden. Ähm, und genauso wenig machen wir das dann auch bei denen. Also es ist schon eine wesentlich andere Stufe an, an, an Respekt und ja, ähm, Wertschätzung möchte ich mal sagen, ist vielleicht das beste Wort, sogar besser als als Respekt. Ich glaube, die Wertschätzung ist eine, ist eine ganz andere, als als die ich in Deutschland erlebt habe.
0: Ich bin hier auf YouTube über eine interessante Serie gestolpert, die nennt sich, ist von der BBC, die nennt sich einfach schlicht Paramedic. Ähm, ich denke, da ist natürlich vieles fürs Fernsehen, aber was ich da sehr beeindruckend fand, ist, dass da alle so freundlich zueinander sind. Ist das tatsächlich so? Sind da alle so freundlich? Also die Kollegen zueinander, die Sunnis zu den Patienten, die Patienten zu den Sunnis? Äh, ist das wirklich so?
2: Es ist schon eine ähm, ne gesellschaftliche Grundlage hier, dass man halt sehr, 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 sehr freundlich und zuvorkommt ist und, ähm, 38 mal fragt, könntest du bitte würdest du vielleicht ähm, wo man in Deutschland dann halt sagt ja mach mal <lacht> ähm, es ist <lacht> man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen ich bin immer noch in der Position wo mir gesagt wird ich bin sehr abrupt und kurz und ähm, ich manchmal finden es Leute schwer damit klarzukommen wie ich mich ausdrücke ähm, weil ich halt nicht immer die Zeit investieren möchte diesen gesamten Höflichkeits Form dann gerecht zu werden oder auch einfach nicht dran denke in gewissen Situationen. Es ist, glaube ich, schon etwas, womit man aufgewachsen sein muss. Ähm, wir haben unheimlich viele Probleme mit ähm, mit, Pro- mit Patienten, die halt physisch gewalttätig sind oder mhm. auch einfach verbal ausfallend sind. Also, ähm, das ist ein absolutes Alltagsproblem. Ähm, aber prinzipiell, so der, der, der nüchterne ähm, Patient, den man dann antrifft, der ist schon sehr, sehr wertschätzend und und freundlich und das gleiche geht auch unter den Kollegen, sei es im Ambulance Service oder in Krankenhäusern, Arztpraxen. Ähm, Es ist schon eine sehr, sehr, sehr freundliche und höfliche Umgebung.
0: Ja, um mal ein Klischee zu bemühen, das ist ja so, wie man die Briten kennt. Die sind ja eigentlich super höflich und umgänglich, außer sie sind betrunken.
2: (lacht) Es es, Es war schon etwas, an das ich mich gewöhnen musste, wie wie viel hier getrunken wird, auch in der Hinsicht, wie die Kontrolle dann verloren wird und wie normalisiert das ist. Also in Deutschland ist es dann ja schon so, dass alle möglichen Leute die die Augen ähm, verdrehen, wenn einer sich da richtig gehen lässt und irgendwie im Busch zusammensackt. Und hier ist das halt, da, da kümmert es keinen. Das ist halt ganz normal und das ist auch akzeptiert. Es ist schon, was das betrifft, es ist nicht gerade toll, ähm, finde ich persönlich sowie professionell, aber das ist halt wirklich eine Gesellschafts. Ähm, Sache, die, glaube ich, hier nie jemand irgendwie ändern wird.
0: Ja, ich meine, ich kann es ein Stück weit verstehen. Irgendwann macht die Bar ja zu.
2: <lacht> ich glaube, ich glaube, daher, daher kommt das, als es hier. Früher war es ja so, dass die, die Pubs hier um 10.30 Uhr zugemacht haben. Ja. Und richtig, wenn man sich die in Anführungszeichen sozusagen Arbeiterklasse anschaut, dann war es halt schon so, und das ist nun mal da, wo ich lebe. Da sind die Männer halt zur Arbeit gegangen, haben ihre zehn Stunden gearbeitet und sind dann um fünf, sechs von da nicht nach Hause, sondern in den Pub gegangen und haben dann halt nur drei Stunden gehabt, sich zu betanken und sind dann halt nach Hause. Das So ist das halt eigentlich schon historisch ganz oft gewesen. Und wenn man halt nur drei Stunden hat, hat man eine ganz andere Schlachtzahl als wenn man halt selber entscheiden kann, wie lange man bleiben möchte. Hm, klar. Aber das hat sich jetzt ja auch geändert. Es ist ja nun hier auch alles offen. Die Sperrstunde gibt es ja auch nicht mehr.
0: Ah, wusste ich gar
1: nicht. Und ähm, wenn du sagst, du wirst jetzt ähm, als Deutsch oder in deiner Art manchmal ähm, vielleicht als noch sehr äh, direkt äh, und äh, empfunden und äh, hältst dich vielleicht nicht an alle gesellschaftlich etablierten äh, Freundlichkeit, Floskeln immer, ähm, ist es nach der doch jetzt schon längeren Zeit, die du dort bist, äh, noch so, dass du dich dort als der Deutsche oder der Ausländer wahrgenommen fühlst oder ist das ähm, gar nicht so der Fall dort?
2: Es, es gibt solche und solche Tage. Also sehr, sehr oft lebe ich hier und ich fühle mich hier zu Hause und ich verschwende da keinen Gedanken dran, ähm, dass das nicht mein mein Geburtsland ist. Ähm, die gesamte Brexit-Thematik hat das sicherlich ein bisschen negativ beleuchtet und negativ beeinflusst, ähm, weil es halt sehr politisch angehaucht war und Leute eine sehr starke Meinung entwickelten, weil sie polarisiert wurden und dadurch auch vielleicht ein bisschen unfreundlicher wurden, sobald sie jemanden angetroffen haben, der vielleicht irgendeinen europäischen Akzent hat im britischen Gesundheitssystem arbeiten zum größten Teil oder zu einem sehr großen Teil Ausländer, gerade auch in der Ärzteschaft, ähm, Indien, Pakistan, ähm, Asien. Ähm, das heißt, Leute hier mit Akzent zu haben, ist, ist absolut normal, aber ähm, ja, es wurde etwas unfreundlicher so 2016, das hat sich jetzt mittlerweile auch wieder gegeben. Ähm, gewisse Leute haben sich halt sehr ähm, stark gefühlt, weil es angeblich gesellschaftlich akzeptabel war, dann über ähm, europäische Ausländer herzuziehen, Man es ist ja immer das gleiche, gewisse Leute fühlen sich dann gleich motiviert, ihre Meinung kundzutun, weil sie denken, sie können es jetzt ähm, aber abgesehen davon es ist wirklich manchmal, es sind Kleinigkeiten wo ich gar nicht drüber nachdenke und instinktiv rede und dann fühlt sich hier jemand auf den Schlips getreten, weil es halt nicht die Norm ist, die sie gewohnt sind und dann, es ist, das ist schnell glatt gebügelt, das ist eigentlich nie ein Problem
0: Ja, spannend cool, ähm, sehr sehr faszinierend Hi, hier ist wieder euer Mike. Heute bei uns ein ganz spezieller Gast, der Michael. Michael, wir heißen ja beide Mike. Michael Drängler bei uns zu Gast. Michael, erzähl mal ein bisschen was. Was hast du uns mitgebracht? Hallo Mike. Was
3: ganz Besonderes. Ich habe einen ganz tollen Duft mitgebracht. Oh, ja. ein Duft. Ja. Und dieser Duft ist extra eingefasst in einem schönen Duftflakon mit Henkel. Und
0: dieser Flakon sieht wirklich außerordentlich aus. Allein die, die Größe ist sehr beeindruckend. Was für einen Duft haben wir?
3: Ja, wir haben hier alle möglichen Düfte die natürlich auch in ihren Preisen unterschiedlich sind, weil sie verschiedene Dinge in dir als Mensch bewirken. Wir haben einen Duft fürs Wohnzimmer, wir haben einen Duft für die Toilette, wir haben einen Duft fürs Schlafzimmer natürlich auch und für andere Zimmer sei es... Ja, du weißt schon, es gibt auch noch andere Zimmer. Ja. Ich will nicht näher darauf eingehen, Mike. Ja. Auf äh, jeden Fall belebende natürlich, Düfte. Belebende Düfte, ja. Also Afro, Dia, wie, wie man es halt so nennt, ne? ich kann mir das Wort ja nie merken. Äh, und es macht, es macht was mit dir, Mike. Es macht was mit dir. Es wird dein Leben verändern. Und ich möchte dich auch bitten: nie mehr als einen halben Liter. Ein Liter passt rein, nie mehr als einen halben Liter. Und wenn du möchtest, du siehst ja hier vorne auch diesen. diesen weißen, runden Aufsatz, kannst du es auch morgens, äh, bevor du ähm, zum Rettungsdienst gehst, einfach mal inhalieren. Das
0: ist ist unglaublich und äh, das das Material beeindruckt mich auch ähm, sondergleichen. Es erinnert mich so ein bisschen an ähm, das, was die eine oder andere Kollegin äh, eingebaut hat, und ähm, also es weckt sofort äh, heimelige Gefühle in mir. Es ist, äh, fühlt sich gut an, es, es ist anschmiegsam, es liegt gut in der Hand. Und ähm, der Duft ist nicht jedermanns Sache, aber besonders und speziell.
3: Ja, aber deswegen haben wir ja, Mike, deswegen haben wir auch äh, verschiedene Düfte äh, kreiert und mit diesen Materialien, die diesen Duft umhüllen, ist es nochmal was ganz Besonderes, weil äh, du siehst ja auch an dem Henkel, du kannst es äh, überall mit hinnehmen, du kannst es auch äh, in in deinen Rucksack tun, du kannst es in die Handtasche tun, du kannst es sogar mit auf den Rettungswagen nehmen. Das
0: äh, ist total beeindruckend und wenn wir jetzt auf die Verkaufszahlen schauen, äh, bereits äh, 85% sind schon verkauft das ähm, gibt es im Set als auch einzeln. Es gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, in äh, schwarz, in blau, in transparent. Ähm in
3: allen möglichen Farben, das Mike. Glaub mir, das in allen so möglichen Farben und ihr könnt sie jetzt bestellen.
0: Und bei uns kann man es bestellen. Und ich muss euch das einfach mal vorführen, weil das so toll ist klingt, dieses Flacon, wenn man äh, den Duft versprüht, ja, das äh, ist der Wahnsinn und äh, es ist so schade, dass ihr diesen Duft nicht riechen könnt und äh, auf euch wirken lassen könnt. Äh, darum kann ich euch das nur hier so vorführen. Also, es ist der Hammer.
3: Ja, Mike, also ich kann es nur empfehlen und ich hoffe, dass deine Zuhörer hier
0: auch zuschlagen werden. Ja. Michael, danke, dass du uns dieses Produkt mitgebracht hast. Wir freuen uns auch auf weitere Produkte, die du mitbringst. Gerne. Ciao. Jetzt sind wir ja alle in so einer riesengroßen Naturkatastrophe gefangen. Wie hat sich für euch das Arbeiten verändert mit Covid?
2: Ähm, Es war ein riesiger Einschritt. Ihr werdet das genauso mitgebekommen haben, wie sich alles verkompliziert hat durch ja wirklich sehr, sehr, sehr extreme Hygiene und Schutz. Ähm, Gerade für uns war es unheimlich auch ähm, ja nicht intuitiv, sie erstmal am Einsatzort anzukommen und sich dann minutenlang ähm, so eine Strampelanzüge und Masken aufzusetzen, wenn man weiß, da im Haus liegt jemand mit dem Herzstillstand. Ich, für mich war das, war das ethisch ein unheimlich schwerer Vorgang, ähm, durch den durchzugehen und wir hatten unterschiedliche Policies hier, die damit umgingen, unterschiedliche ähm, Levels von ähm, Schutzkleidung, die gebraucht wurden für gewisse Sachen. Und da war ich auch nicht immer ganz mit einverstanden, aber es war ein massiver, absolut massiver Einschnitt in, in wie wir hier Patienten versorgt haben, wie der Patientenfluss von Ambulance Service zu Krankenhaus ähm, stattgefunden hat, wie Leute in der Lage waren, zum Hausarzt zu gehen oder auch nicht. Ähm, es hat einen riesen Einfluss gehabt auf auf wie wir alles Mögliche machen. Also es war schon schlimm, fand ich.
0: Und ähm, ihr hattet ja tatsächlich doch eine sehr massive Eskalation in in den Fallzahlen. (lacht) Ähm, Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Weil ich glaube, das kann sich hier in Deutschland niemand vorstellen, dass das auch mal ähm, ins Auge gehen kann. Zumindest eine Zeit lang.
2: Ja, man... ähm wir haben ja nun mal das Problem, oder Problem ist meine persönliche Meinung, dass wir einen recht populistischen Prime Minister haben, der nun davon lebt, dass er beliebt ist. Und man ist nicht beliebt, wenn man Leute einschränkt. Ähm, Dann geht das sehr schnell nach hinten los. Und deshalb war die gesamte Parteilinie sehr stark darauf ausgerichtet, halt die Gesellschaft und gerade auch die Gastronomie offen zu halten. Ähm, Und man hat dann hier noch halt große Veranstaltungen gehabt, Champions-League-Spiele, Festivals, als der gesamte Planet eigentlich schon ähm, langsam versank. Man hat gesehen, wie die Leute in Italien gestorben sind und hat sich gedacht, uch, uns passiert das nicht. Ähm, Das ist halt so eine gewisse, ja, nicht Naivität, aber so ein gewisser Gedankengang hier, dass ähm, egal, wie schlimm es auf der Welt aussieht, ähm, in England wird das nicht so werden, weil, ja, man halt irgendwie das Gefühl hat, man kann alles regeln. Und ähm, es ging schon, in den Krankenhäusern war für eine gewisse Zeit ähm, die Situation wirklich sehr, sehr, sehr dramatisch, weil unser gesamtes Versorgungssystem halt ein bisschen anders ausgerichtet ist, sage ich jetzt mal, als zum Beispiel in, in, in Deutschland. Ähm, die Anzahl der Intensivbetten zum Beispiel ist hier wesentlich geringer, auch wenn immer das Vergleich, der Vergleich von Intensivbetten nicht richtig fair ist, weil ein Intensivbett hier ist ein Beatmungsbett mit einer 1 zu 1 Pflege. Das ist sozusagen das, was hier als als Intensivbett zählt. Und wenn ich mich an meine Praktikumszeit und meine Arbeitszeit in deutschen Krankenhäusern erinnere, dann ist die Definition eines Intensivbettes doch wesentlich lockerer. Und manchmal reicht halt auch einfach irgendwie so ein Monitor ähm, an so einem Bett, um das als Intensivbett zu zu, zu identifizieren. Ähm, aber diese Betten waren dann natürlich sehr, sehr schnell überlastet, ähm, weil ihre Zahl halt gering war. Die Patienten waren oft beatmet, brauchten 1 zu 1 Pflege, manchmal sogar 2 oder 4 zu 1 Pflege für Proning und all so eine Geschichten. Es mhm. ähm, ist halt wirklich eine Sache gewesen, die dieses, das so wie unser System ausgerichtet ist, ähm, ja, wir waren sehr, sehr verwundbar aufgrund der Struktur und andere Länder haben das glaube ich nicht ganz so sehr gehabt wie, wie England. Deshalb ähm, es war schon schlimm. Ähm, viele Leuten viele Leute auf auf Fluren. Ähm, wir hatten riesige Probleme. Wir haben zum Teil Patienten in ähm, Ambulances für für zehn Stunden weiter behandelt ähm, in mit sozusagen Kontakt zur Klinik, weil die Kliniken halt einfach voll waren. Es war kein Flussproblem, was man manchmal kennt. Plötzlich kommen vier, fünf Ambulances an einem Krankenhaus an. Wo sollen die Patienten erstmal hin? Dass man dann vielleicht mal eine halbe Stunde wartet. Das passiert halt. Das ist ein Patientenflussproblem. Aber da war es wirklich so, jedes Bett im Krankenhaus war voll. Es gab keine Betten mehr. Und dann hat man halt einen Patient, der ein Bett braucht in seinem Fahrzeug und ja, wo tut man den hin? Es ist dann nicht mehr so einfach, ähm, wo man dann sagt, ja, dann warten wir halt ein bisschen, bis irgendwo ein Bett frei geworden ist. Aber Betten werden ja nun nicht so schnell frei, wenn da wirklich einer drin liegt. Das, es, war, es war eine schwere Zeit und für uns ähm, in unserem Team war es halt auch einfach schwer, weil wir ganz andere Entscheidungen gefällt haben über, ähm, was Reanimation betrifft, ob wir überhaupt anfangen, ob wir... Ähm, was unsere Abbruchkriterien sind. Wir haben da auch sehr, sehr wenig Guidance bekommen vom ähm, NHS. Wir mussten viel sozusagen innerhalb von unserem Team uns selber ähm, sozusagen zu mogeln. Keiner hat sich getraut, irgendwie eine Policy zu schreiben, ähm, wie man das macht, weil das ist ja dann was, was irgendwo vielleicht in einem Gerichtsverfahren oder bei einem Coroner Hearing dann sozusagen rauskommt, wie, wie könnt ihr das wagen? Und so war das halt auf unseren Schultern, ähm, diese Entscheidung zu fällen. Es war wirklich eine Sache, die ich sagen muss, die relativ einzigartig war. Sowas habe ich noch nicht erlebt, ähm, was Entscheidungsfindungen betrifft oder auch wie alleingelassen wir waren, was was Regelvorgaben betraf.
0: Und eigentlich wollten wir schon viel früher mal eine Sendung aufnehmen und ähm, da hattest du angedeutet, dass du dir selber auch eine Covid-Infektion zugezogen hast. Wie wie ist es dir ergangen?
2: Ähm, Es es war halb so schlimm. Ähm, Ich ich bin nur nicht mehr der Jüngste, ich bin 46, ähm, aber ich habe das Glück, dass ich keine Art und ich jung. <lacht> 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 äh, meine Frau sieht das anders. Ähm, ich habe keine Atemwegserkrankung, ich, ich habe keine Probleme mit Bluthochdruck, kein Diabetes also ähm, und ich, ich, ich bewege mich gerne. Ähm, also was das betrifft, habe ich viele Risikofaktoren ähm, nicht unbedingt. Und ich war mhm. auch schon geimpft gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich hatte halt, ich glaube, acht Tage vorher meine erste Impfung bekommen. Ähm, initial war ich mehr ärgerlich als alles andere, weil ich wirklich über fast ein Jahr ähm, viele harte Entscheidungen gefällt habe. Patienten wurden später versorgt, weil ich halt wirklich dafür gesorgt habe, dass ich mich anständig schütze. Ähm, Es geht ja auch nicht nur um mich, sondern auch den nächsten Patienten, den ich sehe und um meine Familie. Ähm, Und da war ich dann schon sehr, sehr ärgerlich. als Ich habe halt einfach nur einen leichten Husten bekommen, der mehr nervig war als alles andere. Mhm. Aber ich hatte dann halt, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon die ähm, Lateral Flow Tests für zu Hause. Ähm, Und ich Hatte halt Dienst in der Leitstelle kommen und unsere Policy war halt, dass man sich mindestens zwei Tage vorher, wenn man halt ähm, Rest Days hatte, sollte man sich dann selber testen, auch wenn man keine Symptome hatte, um halt diese stille ähm, Infektion zu vermeiden. Und ich habe gedacht, ich kann sicherlich da nicht ankommen mit so einem chronischen Husten Mhm. und habe mich halt getestet und es war halt positiv. Ähm, Ich hatte dann eine kleine Hoffnung, dass es halt ein falsches Positives war, bin dann halt bei uns zum Testcenter und es kam dann leider positiv zurück. Ähm, ich bin relativ glimpflich gekommen. Es war, glaube ich, eine Woche, die ich insgesamt krank war und es war, ich war schon kränker. Ich mhm. hatte mal Grippe. Ähm, das fand ich war wesentlich schlimmer und ich möchte das nicht trivialisieren oder gleichstellen. Es ist einfach wie mein Verlauf gewesen ja, ist klar. und ich hatte sehr viel Glück. Das, was mir durch den Kopf ging, ähm, war, meine Frau war zur gleichen Zeit krank, was ähm, ein bisschen sorgerregend war, weil keiner wusste, Und das war der größte Punkt für mich. Wenn man Erkältung kriegt, weiß man drei Tage, vier Tage, fünf Tage, es wird wieder besser werden. Ähm, Wir waren hier uns nicht so ganz sicher, wird es besser oder wird es jetzt jeden Tag schlechter? Weil man weiß es ja nicht. Manche Leute haben sicherlich zu Hause gesessen und haben gedacht, ach, das ist nur eine Erkältung. Aber es wurde jeden Tag schlechter. Ähm, Ich hatte zwei, drei Tage ein bisschen Husten. Dann hatte ich zwei Tage, wo es mir ein bisschen dreckig ging, starke Kopfschmerzen, Ja, wollte nicht aus dem Bett, aber das war es dann auch und dann ging es mir wieder besser. Also vielleicht war es auch die Impfung, die schon so ein bisschen mehr zu einer schnellen Immunantwort geführt hat, dass ich halt einen leichteren Verlauf hatte, aber das war es ungefähr für mich. Ich bin da sehr glimpflich davon gekommen.
0: An welchem Punkt seid ihr inzwischen mit der Impfung der Bevölkerung?
2: Ähm, ähm, Ich ich kann jetzt erstmal für mich sprechen. Ich habe beide Impfungen gehabt. Mhm. Ähm, wir impfen zurzeit die über 50-Jährigen. Also ah, ja. alle Risikogruppen sind durch. Ähm, und jetzt gehen wir sozusagen, was Risiko betrifft, nach Alter. Und zurzeit sind es die über 50-Jährigen. Ähm, äh, Mitte April sollen die über 40-Jährigen anfangen. Und ich glaube, die der Plan zurzeit ist, im Juli alle Erwachsenen die erste Impfung hatten. Das ist zurzeit der Public-Health-Plan, soweit ich das weiß.
1: Da dürfen wir noch so ein bisschen länger brauchen, glaube ich, wenn es so
2: weitergeht,
1: wie es im Moment
2: ich ist. Hab, ich habe jetzt gehört, Arztpraxen fangen an und ihr macht Millionen von Impfungen jeden Tag. Das ist das, was ich aus Deutschland gehört habe. Also so so, so
1: <lacht> ist der Plan und ich weiß auch, dass äh, den, den Arztpraxen schon Termine benannt worden sind, wann denn Impfdosen kommen, aber ich bin sehr gespannt, ob das denn so funktioniert, weil wenn, also wenn die Impfdosen zu wenig sind, ob ich dann zu wenige im Impfzentrum oder zu wenig in der Arztpraxis habe, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, die die Wende bringen wird bei uns. Aber wir sind jetzt mal positiv eingestellt und gespannt. Ja. Mhm.
2: Was mich halt ähm, ein bisschen ähm, ja, erschüttert hat, muss ich sagen, ist die die Annahmen Wir haben auch unsere Leute hier, die halt und das ist deren Entscheidung, die steht ihnen zu ähm, sich nicht impfen lassen möchten, ähm, aber der Anteil im Gesundheitssystem ist äußerst gering. Also ich, ich, ich kenne hier niemanden, der das auch nur irgendwie ansatzweise in Frage stellt, sich impfen zu lassen. Ähm, vor allem auch gerade im Gesundheitssystem. Wir haben ja mit Pflichtimpfung zu tun. Wir sind alle Hepatitis geimpft und und so weiter. Also es ist ja noch nicht so, dass dass das Pflichtimpfung irgendwie eine Erfindung aus diesem Jahrhundert oder aus diesem Jahr sind. Ähm, aber was ich aus Deutschland gehört habe über gewisse Sachen, dass es schon ein relativ hoher Anteil ist an ähm, Pflegepersonal, Ärzten, Lehrern, die dem sehr kritisch gegenüberstehen.
0: Ich glaube, es hat sich inzwischen etwas reguliert. Am Anfang mit der Verunsicherung war es sicherlich schlimmer. Ich glaube, die allermeisten haben dann doch äh, in ihrem Umfeld doch das eine oder andere Negativbeispiel gehabt, sodass man dann vielleicht dann doch ein bisschen ruhiger wird. Also bei uns in der Belegschaft haben sich dann doch einige infiziert, zum Glück die allermeisten mit einem glimpflichen Verlauf, so wie du es auch beschrieben hast. Ähm, aber inzwischen, also zumindest wenn ich jetzt für mich spreche, ich sehe sie ja, ja die, die Covid-Patienten auf dem, auf dem Rettungswagen und die sind ja oft sage ich jetzt mal, vielleicht nicht ganz schlecht, aber die sind schon schlecht, beginnen schlecht. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie das dann auf der Intensivstation weitergeht.
2: Ja, wir haben, das ist so eine, und das ist komplett nur Anekdote, das ist meine eigene eigene Erfahrung und das mag nicht nicht großflächig stimmen, aber unsere ähm, Reanimationseinsätze haben sich in in dieser Zeit drastisch erhöht. Ich glaube, sie haben sich mehr als verdoppelt. Ähm, Und von eigener Erfahrung, ähm, es es war eine sehr frustrierende Zeit, gerade so im ähm, April, Mai letzten Jahres und im im November letzten Jahres, ähm, dass egal wie positiv die Einsatzmeldungen liefen, wann immer Covid irgendwie beteiligt war, es mag der Einsatz sein, ähm, 40-jährig Herz-Kreislauf-Stillstand, Witnessed, Bystander-CPR, also alles hört sich so an, wo man sich denkt, man fährt hin ein Schock, wahrscheinlich bei der Zeit, wo ich da bin, hat der Patient schon wieder Output. Aber ähm, es war ein absolut großes Sterben. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine ähm, Negativserie an, an Einsätzen gehabt wie in den Monaten, wo einfach jeder tot geblieben ist, der mhm. tot war von Anfang an. Es war eine sehr, sehr frustrierende Zeit, ähm, da irgendwie nichts funktionierte. Die Leute sind umgefallen und wenn es dann soweit war, dass sie umfielen, waren sie tot und blieben sie tot. Also irgendwas ist da schon was sehr, sehr Schlimmes muss ich, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, rein einsatzmäßig.
1: Hast du noch was vielleicht, äh, was Skurriles, was du erlebt hast, ähm, was für dich jetzt als Deutscher, der in dieses System kam, irgendwie völlig abstrus war und wo keiner mit rechnen würde?
2: Ähm, ich, ich glaube, der, der größte ähm, Kulturschock für mich rein medizinisch war, die komplette Akzeptanz von der Ärzteschaft über unser Tätigkeitsfeld und über unsere äh, Autonomie, hm. dass ich, egal wo du bist, ich habe ähm, zum Teil, bin ich für eine, für eine ähm, Intensivverlegung gerufen worden in ein Krankenhaus und da war ein Patient, ähm, da hat sich der Zustand verschlechtert und die das Pflegepersonal kam halt ins, 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 ins Zimmer und wir waren gerade in der Übergabe und dann hatte der Arzt halt gefragt, ob ich das okay finde, das kurz zu gucken, weil er beschäftigt war. Und diese, diese komplette Selbstverständlichkeit, dass Patienten von, von uns ähm, untersucht, eingeschätzt und behandelt werden können und auch auf einer Ebene, die für alle akzeptabel ist, Ähm, obwohl ein Arzt zur Verfügung war oder ist. Und die gleiche auch die die Einbindung in Notaufnahmen manchmal, wenn ähm, es wirklich sehr, sehr, sehr viel zu tun gibt, dass wir, wenn wir den Patienten eingeliefert haben, dass wir halt da bleiben und weiterhelfen, sei es mit dem Atemwegsmanagement, sei es mit mit Therapie weiterhin, dass wir halt komplett eingebunden sind, ähm, ohne dann plötzlich sozusagen im Krankenhaus unter diesem... ähm, schein von Ärzten wiederzustehen. Das ist, war für mich schon sehr gewöhnungsbedürftig, wo ich oft halt fragte, soll ich das machen? Möchtest du, dass ich das mache? Und wo man dann angeguckt wird, was fragst du mich? da mach doch einfach dein Ding. Ähm, machst du doch draußen auch. Das ist war für mich, oder für eine, für eine, für eine lange, lange Zeit war das für mich ähm, eine Sache, die sich einfach nicht setzen wollte bei mir, weil ich das einfach so nicht gewohnt war. Und das gegen so alles ging, was einem eigentlich ähm, geläufig war aus Deutschland, wo ja man konnte vielleicht je nach Rettungsdienstbereich relativ viel machen und es gibt ja nun mal sehr sehr unterschiedliche Bereiche und, und Tätigkeiten. Aber sobald man dann im Krankenhaus war zum Beispiel, war es ja ganz klar, wer was wo macht. Ähm, ich glaube, so das war für mich medizinisch-kulturell der, der, größte, der größte Schritt, das so hinzunehmen und im positiven Sinne. Es war ich immer der, dachte, dass das sowas geht jetzt nicht, das kann ich nicht machen.
0: Das, das stelle ich mir wahnsinnig vor, wenn man dann in so einer Situation ist und dann sind schon so innerlich die Alarmglocken an, weil man die gleiche Situation oder eine ähnliche Situation schon tausendmal anders erlebt hat und sich jetzt irgendwie auf Diskussionen oder oder Sprüche oder sonst was einstellt und dann ist einfach alles harmonisch und professionell und alle arbeiten zusammen. Das so klingt das jetzt für mich. Das das klingt total klasse.
2: Es gibt immer Ausnahmen. Jeder hat Reibungen und man legt sich mit dem Pflegepersonal an, man legt sich mit den Ärzten an. Es gibt Meinungsverschiedenheiten und oft sind es halt mehr so ähm, Schnittstellenprobleme. Mhm. Das Krankenhaus hat eine gewisse Policy, die benutzen halt gewisse Medikamente für gewisse... Fälle nicht oder und dann wird es halt gerade von der Pflege halt projiziert, dass wir das auch so machen sollten und da gibt es dann natürlich Reibung, Ähm, aber prinzipiell, was so das professionelle Zusammenarbeiten betrifft, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es wirklich sehr, 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 sehr gut Ähm, und ich fühle mich, was das betrifft, hier auch sehr wohl, weil man einfach sorgenfrei arbeitet, man wird wertgeschätzt, man hat seine klaren Tätigkeitsbereiche und ähm, ja, es ist ein, es ist ein harmonisches Arbeiten, das stimmt schon.
0: Ja, schön. Das äh, klingt nach einem guten Zeitpunkt, ähm, zum, zum Ende zu kommen. Ähm, Markus, vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit, für den Einblick in dein Arbeitsumfeld und ja, im Prinzip so ein bisschen dein, dein Leben, das du jetzt äh, dir dort erschaffen hast. Ähm, sehr, sehr faszinierend, sehr spannend. Ich, ich fand es sogar sehr ähm, ermutigend oder inspirierend auch. Ähm, ich würde mir wünschen, man könnte sich das ein oder andere abgucken, also gerade was so das Miteinander angeht und vielleicht auch die Höflichkeit und das Professionelle. Ähm, Klasse. Frank?
1: Ja, vielen Dank, äh, Markus, für diesen ja, diesen spannenden Einblick. Ich, es ist immer wieder beeindruckend, wie unterschiedlich man dann doch äh, in, in äh, den Systemen letztlich die, die, die gleiche Aufgabe angehen und das, das gleiche Pferd aufzäumen kann. ja Weil letztlich auch, geht es auch hier um Notfallpatientenversorgung, aber der Ansatz ist ein ganz anderer. Und es ist wirklich beeindruckend, das mal zu hören, wie es denn auch ganz anders laufen kann. Völlig wertungsfrei, was denn jetzt das Bessere sein könnte.
2: Ja, ähm, danke, dass ihr die Zeit hattet, mich ähm mich hier zu befragen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich finde es immer unheimlich langweilig, (lacht) äh, über mich selbst zu reden oder über was ich mache. Aber ähm, ich kann schon verstehen, dass es manche Leute vielleicht interessant finden, weil es eine Option ist. Ähm, Ich denke, Deutschland ist in einer total tollen Position, hat eine eine sehr, sehr gute Gesundheitslandschaft. Und wenn man dem Notfallsanitäter ein bisschen mehr Ähm, Autonomie Autonomie zugeben würde, ich glaube, dann müssten sich andere Länder ganz schön umgucken, ähm, wie gut Deutschland Patienten versorgt. ähm, Denn das Gesamtpaket ist, finde ich, sehr, sehr gut in Deutschland.
0: Ja, klasse. Vielen, vielen Dank, Markus. äh,
1: Frank, wenn du nichts mehr hast. Wir verabschieden uns und äh, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. (lacht) Danke,
1: ihr beiden. Nicht nicht auflegen. (lacht)
2: Das habe ich mir schon gedacht.